0: Queridos todos, llegó la hora de la verdad. Hoy, en este día cuarto de los ejercicios, vamos a comenzar a hacer propiamente los ejercicios. En cuanto que lo primero fue una introducción, explicaciones que venían bien, pero ahora, en este día, tenemos que hacer la primera meditación. Es decir, vamos a poner toda nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra imaginación, todo en servicio de esto de conocer y amar más a Dios van a escuchar a continuación de esta breve introducción una hermosa plática específicamente puntos de meditación del padre Marcelo Latancio sobre el principio y fundamento sobre Dios, hermosísimo y luego de que escuchen si puede ser inmediatamente después si no durante el día cuando puedan tratan de meditar esa verdad que él nos va a exponer siguiendo el texto de San Ignacio por eso es bueno durante la meditación tomar apuntes o tener el pdf impreso e ir subrayándolo como muchos lo hacen porque después me quedo yo solo con Dios y con esas ideas que tengo que ir rumiando bien, como ya habrán escuchado se hace la meditación a manera de subsidio para quienes sea la primera vez que hacen los ejercicios ofrecemos también una meditación guiada es como subsidio si no quieren ...mejor incluso no usarla para hacerlo solos... ...lo que quieran pueden usarla... ...las primeras veces iremos poniendo algún subsidio como este... ...después ya no... ...porque es una manera de un bastón que nos va ayudando... ...para después ya directamente solos poder hacer esto de meditar... ...de estar con Dios... ...en definitiva de hacer lo más grande que puede hacer el hombre... En, este, ...en esta vida, en este mundo... ...que es rezar... ...pero orar de una manera así como nos enseña San Ignacio... ...tan práctica y tan efectiva en orden a ir transformando nuestra vida entonces escuchamos la próxima media hora esto del padre Marcelo y después meditamos Ave María Purísima sin pecado concebida lo dejo en muy buena el 31
1: de julio de 1556 moría San Ignacio de Loyola él había escrito un pequeño libro llamado ejercicios espirituales que lo usaba para ayudar a otros a acercarse a Dios. Él lo hacía de modo personal, no eran varios los ejercitantes sino uno solo, y lo hacía durante 30 días. Pero antes de iniciar esos ejercicios espirituales, le daba el texto que hoy vamos a tratar de releer y meditar juntos, que se llama Principio y Fundamento. San Ignacio, cuando murió, eh, le pusieron una mascarilla, los discípulos, los hijos, con los cuales pudieron eh, conservar los rasgos de su rostro y después se fueron reconstruyendo imágenes, pinturas que se acercan mucho al rostro genuino de San Ignacio. Es lo que tenemos representado en las tres imágenes eh, ...que vemos en la pantalla. Habíamos dicho entonces que se trata de meditar en el principio y fundamento. Principio en cuanto a origen y fundamento en cuanto sirve como los cimientos... ...en la construcción de una casa. Jesús mismo usó en el sermón de la montaña, que es el estilo de vida... ...que Jesús quiere para sus discípulos, esa imagen de la construcción de una casa sobre roca o sobre arena. El hombre sabio es que es aquel que construye sobre roca. Por eso, quien escucha las palabras de Jesús y trata de fundamentar su vida, seguir en su vida la enseñanza de Jesús, es aquel que edifica sobre roca. Mientras que aquel que no hace caso de las palabras de Jesús, no las tiene en cuenta para tomar decisiones en su vida, se asemeja al hombre ...no sabio, estúpido, podemos decir, que quiso edificar su casa sobre arena. Las primeras dificultades derrumbaron la casa. Nosotros, siguiendo San Ignacio, queremos edificar nuestra vida precisamente sobre roca... ...sobre la roca que es dentro del principio y fundamento. El texto que nosotros vamos a meditar hoy es como la primera parte... ...donde se habla del el sentido de la vida del hombre... El hombre es creado para conocer, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante eso salvar su alma. Aquí tenemos una imagen del de libro de los ejercicios, una imagen de una edición muy antigua. Y aquí tenemos el texto que habíamos indicado. Solo que quisiera que nos detuviéramos sobre esta palabra. Dios. Porque el texto es muy claro. Se dice que el hombre es creado, sacado de la nada, al menos en su parte espiritual, en su alma, para, con la finalidad de, eso significa para, para alabar, hacer reverencia, servir, amar, conocer y amar a Dios nuestro Señor. Y haciendo eso, salvar su alma. Pero, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando San Ignacio escribía esta palabra Dios, tenía una noción, podríamos decir, si se me permite la expresión, mucho más rica y mucho más grandiosa, mucho más cercana a la realidad de la que lamentablemente nosotros podemos tener. Y por eso la propuesta que les hago para meditar este texto es que reveamos nuestra noción de Dios. Quizás una imagen puede ayudarnos. Cuando uno pasa por un, un lugar donde hay humo, se le impregna de humo la ropa, la piel, el olfato y es muy difícil distinguir, al menos de modo inmediato, los olores y percibir las cosas. Nosotros hemos sido educados, eh, influenciados por distintas personas, los medios de comunicación, etcétera, por un ambiente, un humo, que podríamos decir es ateo. Entonces, mientras que San Ignacio vivía en una sociedad en la cual la noción de Dios, eh, Dios era Dios, en nuestro tiempo como que hemos perdido un poco eh, la noción verdadera de Dios. Vamos a tratar de explicar más detenidamente esto porque tiene su importancia. La imagen de este sacerdote, Cornelio Fabro, eh, filósofo italiano, muerto hace algunos años, un gran conocedor de Santo Tomás de Aquino, de Hegel, de Kierkegaard, un gran investigador sobre la libertad humana, eh, escribió un libro grande, digamos así, voluminoso, cerca de 1200 páginas, en los cuales él habla que el ateísmo que nosotros, digamos así, como tratamos de explicar, es como el humo en el cual hemos crecido, el ateísmo moderno, se basa en un error de un principio, que origina una filosofía desviada y se llama el principio de inmanencia, pienso, luego existo. Es decir, cuando el pensamiento del hombre se funda sobre sí mismo y no sobre el ser de las cosas. Entonces se inicia con el pensamiento y distintos filósofos, cuando usan ese principio, terminan de una manera o de otra en el ateísmo y eso es lo que él ha tratado de explicar en su libro nosotros vamos a leer un brevísimo texto que él escribió en la introducción al ateísmo moderno y que nos puede seguir mucho de guía para entender esto que dijimos del humo que no nos permite tener una idea clara de la noción de Dios hablando del ateísmo él dice que entran dentro del ateísmo todas las concepciones de Dios que son inadecuadas, erróneas. ¿Por qué? Porque o niegan o socavan una de las características fundamentales de Dios. Quizás un ejemplo nos puede ayudar. Supongamos que tengo un amigo que se llama Roberto, que es muy delgado, joven... Eh, muy ágil eh, Usa barba eh, Y de pronto viene otra persona y me dice sabes que he visto a Roberto? Eh, pero me lo empieza a describir Y me dice, sí, es, ya está anciano le, le faltan cabellos en la cabeza eh, Es muy gordo, está muy gordo Y entonces... Cuando me va describiendo esas características y yo pienso en la imagen que tengo de mi amigo, entonces ya voy orientándome en conclusión a darme cuenta de que está hablando de otra persona, no es el Roberto que yo conozco. Lo mismo sucede con Dios. Si a Dios nosotros le quitamos alguna de sus características de la naturaleza que él tiene, entonces por más que usemos el mismo nombre para designar a Dios, se trata de otra realidad, así como en el caso o el ejemplo que pusimos son dos Robertos distintos. Es decir, si a Dios yo no lo reconozco como el Ser Supremo, como que es único y distinto del mundo que es espíritu no es material y, por tanto, que realiza en plenitud la, la, la vida propia del espíritu, que es la inteligencia y la voluntad, que además es trascendente, que no se confunde con el mundo creado por él ni con la totalidad del mundo, y que es también una persona libre y que libremente tiene relaciones con el mundo y con los hombres, si falta alguna de estas características, Estoy hablando de un Dios distinto y por tanto podríamos decir que ese es el ateísmo que ha penetrado en mi propia vida. Retomando la idea, si yo niego algunas de las características de Dios, si hay muchos dioses que se pelean entre ellos o que no es el ser supremo o no se distingue de la creación, no estoy hablando del Dios verdadero y en todo caso mi idea de Dios es producto de esta influencia de la cual hemos hablado y en realidad yo soy ateo, es decir, no acepto el verdadero Dios. Por eso... Tenemos que darnos cuenta que para entender bien el principio y fundamento, para entender que Dios es el origen de mi vida y Dios también es el fin hacia el cual debo tender, debo tener una idea clara de Dios. Ahora, ¿quién me puede dar hoy una idea clara de Dios? Y tenemos la gracia de haber... Eh, recibido el don inmenso de Dios que es Jesucristo por tanto Jesucristo es aquel que nos va a ayudar a purificar nuestra mente, nuestro corazón sobre la idea que nosotros tenemos de Dios y si vamos a sus palabras o a las palabras del Nuevo Testamento que hablan de Dios vamos entonces a tener una descripción de las características propias de de Dios nuestro Señor. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, las palabras de Jesucristo en el Evangelio, donde habla de la bondad de Dios, solo Dios es bueno en el diálogo con el joven rico, o cuando se habla de su sabiduría, que el Padre conoce todas las cosas, mi Padre que ve en lo secreto, recompensará. También su poder, como el ángel le anuncia a María, nada es imposible para Dios. Y su providencia, porque él tiene el cuidado incluso de los pájaros, de las flores del campo, y abarca todas las cosas con su con suavidad, disponiendo las cosas en número, peso y medida, como dice el libro de la sabiduría. Y también su omnipresencia porque no está lejos de nosotros, sino que en él vivimos, nos movemos y existimos. O como dice Jesús, está como padre y como amigo dentro de nuestro corazón. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi padre lo amará, y vendremos a él y en él haremos morada. También Jesucristo habló de la condición espiritual de Dios, es decir, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esto es en parte del diálogo que Jesús tuvo con la samaritana. Estas son algunas de las características fundamentales que Jesús o el Nuevo Testamento nos hablan de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es un proceso de purificación y preguntarnos, ¿estas verdades que Jesús nos enseña son... ¿Las verdades o son las características que yo reconozco que Dios tiene? Personalmente, cuando pienso en Dios, cuando trato de decidir mi vida según Dios, ¿son estas las características uh, que tengo presente cuando hablo con Él, cuando quiero orientar mi vida eh, según su voluntad? Porque si no, el problema es que yo he caído en el ateísmo. Entonces, vamos a tratar de recuperar esta idea de Dios, purificando entonces la idea que tenemos de Dios con las características propias de las cuales Jesús nos ha hablado. Creo que todos, la mayoría de nosotros, tiene experiencia de lo que es un rompecabezas y que alguna vez hemos hecho un rompecabezas cuando éramos niños o jóvenes, eh, teniendo en cuenta que hay algunos que eh, son miles de piezas y que uno no termina de ver la figura o la imagen que se va formando sino después de haber puesto muchas piezas juntas no basta dos o tres sino eh, para tener un panorama perfecto de, de lo que se ha representado eh, hay que ponerlas todas en su lugar y precisamente es la, la imagen que nos puede servir para esta noción verdadera de Dios. Es decir, que las perfecciones de Dios, que menciona Jesucristo, Dios es bueno, mi Padre ve en lo secreto, tiene providencia de las cosas, eh, todas esas verdades van como completándose una a otra y eso me ayuda a tener una visión real de Dios y salir, de alguna manera, de este ambiente, de, esta, de este humo de ateísmo que puede influir en nuestra mente, en nuestras decisiones. Me parece que la idea es clara, es decir, para tener claro el principio y fundamento, tenemos que purificar nuestra noción de Dios y lo tenemos que hacer a partir de las criaturas. Por eso los filósofos nos suelen presentar como tres pasos, tres escalones que tenemos que hacer para llegar a la verdadera noción de Dios. El primer escalón es el de la afirmación, es decir, que reconocemos que Dios posee las perfecciones que vemos en las criaturas. Obviamente que las criaturas tienen perfecciones reales como bondad, eh, las personas misericordia, belleza, poder, influencia, etc. Bueno, Dios que causó en nosotros y en las criaturas todas esas perfecciones las posee también. De tal manera que si conocemos una persona buena también tenemos que afirmar que Dios es bueno. Pero para dar eh, para llegar a la verdadera noción de Dios, a la, a la realidad de su ser, no basta simplemente esta afirmación, mi padre es bueno, entonces llego a la idea de Dios como padre bueno, sino que tengo que remover, quitar, eliminar, todas las imperfecciones y defectos o límites o pecados que vemos en las criaturas. Entonces, es cierto que mi padre fue bueno, me educó bien, pero tenía sus defectos, sus límites. En cambio Dios, Padre, no tiene esos defectos y esos límites. Primer entonces paso, primer paso, afirmación. Segundo paso, remoción, quitar los defectos y límites que tienen las criaturas. Y a veces uno de los problemas graves que, tiene, que tienen las personas en nuestro tiempo es por una mala experiencia de padre que uno ha tenido. Por ejemplo, lo que suele pasar muchas veces que el papá, por, para poder dar el pan, llevar el pan a la casa, tiene que ir a trabajar a otro lugar y entonces hay una especie de ausencia del padre en la formación de los hijos. O a veces son defectos o vicios que puede tener eh, el padre y entonces... Cuando uno tiene que dar este paso es importante que cuando Dios nos presenta, que Jesucristo nos presenta a Dios como Padre, entonces tratar de quitar de nosotros esas ideas equivocadas que nosotros tenemos. Entonces esta es lo que se llama la vía de remoción, por la cual vamos como eliminando los defectos o límites que tenemos de las perfecciones que atribuimos a Dios el otro paso que tenemos que dar es el de la eminencia es decir Dios tiene una perfección bondad no la tiene con los límites que la vemos que en las criaturas es decir no tiene los defectos ni límites de, de las realidades creadas sino que las posee en modo máximo en modo supremo de tal manera que Dios no solo tiene bondad sino que es la bondad, Dios es, Dios es el bien, Dios es la verdad, Dios es la vida. De tal manera que la perfección que nosotros encontramos en las criaturas cuando hablamos de Dios la designamos con el máximo grado que se puede alcanzar. Esa vía, o tercera vía, afirmación, remoción, se llama eminencia. Y esto un poco lo podemos descubrir en las palabras del mismo Jesús. ¿Se acuerdan en el diálogo con el joven rico? Cuando el joven rico se acerca a Jesús con esa pregunta inquietante realmente, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Maestro bueno. Jesús, la primera aclaración que le hace es, ¿por qué me llamas bueno? solo Dios es bueno, como diciendo solo Dios tiene la bondad en plenitud, las demás criaturas son buenas, pero buenas por participación, son buenas con pedacitos de esas perfecciones que Dios tiene en grado máximo. De todas maneras esta vía de eminencia a veces nos puede como complicar un poco porque una vez que uno ha llegado a eso es decir, afirmación de la perfección de Dios quitándole todos los efectos y atribuyéndolo en grado máximo no podemos quedar con que eso es Dios y ese va a ser entonces una, uno de los problemas que vamos a tener que verificar porque eso no es Dios esa es la idea que una criatura tiene de Dios y que una criatura que es limitada como yo, como tú entonces por más que hagamos el esfuerzo y lo tenemos que hacer de purificar a través de la afirmación, remoción e inminencia las perfecciones de Dios, nos tenemos que dar claramente cuenta que cuando uno habla de Dios, lo que dice es inferior a lo que piensa, porque no puede expresar con palabras las perfecciones que ve de, de Dios. Pero eso que ve uno de Dios... Es una idea de Dios, es una idea de una criatura, es una idea que yo creé eh, como sumando todas esas perfecciones que vimos de las cuales Jesús habla en el Evangelio. Pero eso no es Dios. Dios es infinitamente más grande. Entonces, cuando yo llego a tener una idea grandiosa de Dios, tengo que dar el último paso. ¿Y cuál es el último paso? es reconocer que esta idea que tengo también es imperfecta y es limitada porque es la idea de una criatura... y que la realidad de Dios es infinitamente más grande. Entonces, cuando me doy cuenta que la grandiosa idea de Dios es muy pequeña, es casi nada... comparado con la realidad que es Dios entonces me estoy aproximando al verdadero conocimiento de Dios. Y así entonces va a adquirir sentido lo que dice San Ignacio en el principio y fundamento. Que Él, el Ser Supremo, me creó de la nada para un determinado fin. Él tiene un proyecto para mí. En este último paso de purificación existe otro autor que me gusta. Me gustaría que pusiéramos atención en las palabras que él dice, que es otro español que vivió en el mismo siglo que San Ignacio, San Juan de la Cruz. En su libro, su vida al Monte Carmelo, él hace este proceso de comparación de las perfecciones de las criaturas con las de Dios, pero eh, lo hace de modo admirable, poético y que me parece puede ser muy útil para este. ...momento de los ejercicios espirituales. San Juan de la Cruz... ...escribe entonces... ...en... ...la subida al Monte Carmelo... ...comparando el ser de las criaturas... ...con el ser de Dios... ...y como el ser de las criaturas... ...comparado con el ser de Dios... ...el ser de las criaturas es nada... ...cuando uno ama una criatura... ...y la pone... Eh, ...en igualdad con Dios... ...o en semejanza con Dios entonces está como rebajando la noción misma de Dios. Por eso él pone como una serie de pasos que eh, le sugiero lo hagamos juntos. Él dice así, vamos a leer, el texto es más largo, pero vamos a leer solo algunas frases. Toda la hermosura de las criaturas comparada con la infinita hermosura de Dios es suma fealdad. Fíjense la expresión. No es que las criaturas no sean hermosas, hay criaturas que son hermosas como el amanecer, la puesta del sol, el rostro de un niño. Pero comparada con la infinita hermosura de Dios, toda esa belleza de las criaturas y toda esa belleza sumada de las criaturas. Imaginemos que podemos juntar en un solo ser toda la hermosura que las criaturas tienen en diversos grados y de modo separado, comparamos eso con la hermosura de Dios, entonces el resultado tiene que ser que yo veo la criatura como lo más feo que existe. No porque no sea hermoso, sino porque la hermosura de Dios es tan grandiosa que comparada con la hermosura de las criaturas es fialdad. Creo que se entiende entonces el texto de San Juan de la Cruz. Dice más adelante, toda la bondad de las criaturas del mundo, y conocemos cosas buenas como las cosas creadas, como personas buenas, comparada con la infinita bondad de Dios, solo Dios es bueno, se puede llamar malicia. Entonces, no es que las criaturas no sean buenas, lo son, pero están limitadas. En cambio, la bondad de Dios es infinita, y si comparamos una cosa con otra, entonces la bondad de las criaturas nos va a parecer más malicia que bondad. Y lo mismo sucede con la sabiduría y todos los atributos de Dios. Que, por ejemplo, dice toda la sabiduría del mundo y toda la habilidad humana. Pensemos en todos los adelantos técnicos, la perfección que ha logrado el hombre en, la, en, los, en el uso de, de la creación como tal pero comparadas con la sabiduría infinita de Dios, son pura y simple ignorancia. No, no es que neguemos que no hay una sabiduría humana, una habilidad humana, sino que al compararla con la sabiduría infinita de Dios, que posee la verdad en grado máximo, el hombre es la suma ignorancia. Entonces, si hacemos este proceso y nos dejamos guiar por estos autores, en primer lugar por San Ignacio de Loyola, pero también por lo que nos decía Fabro respecto al ateísmo moderno y que se nos puede haber mezclado en nuestro modo de concebir a Dios características que no son propias de Dios, entonces cuando yo empiezo a reconocer realmente las características que Dios tiene y empiezo a realizar ese rompecabezas sobre la noción de Dios y cuando llego al último paso de que esa grandiosa idea de Dios es nada en comparación con la realidad que es Dios, entonces también me va a ayudar esta, este texto de San Juan de la Cruz haciendo la comparación entre las perfecciones de las criaturas y las perfecciones de Dios el hombre es creado por Dios para Dios ¿cuál es nuestra noción de Dios? obviamente que San Ignacio tenía una noción mucho más rica de la que tenemos ahora por eso el primer esfuerzo que tenemos que hacer para eh, realmente Ir profundizando en el principio y fundamento es precisamente este de purificar nuestra noción de Dios, usando esos tres pasos de los cuales, de los cuales hemos hablado. Afirmación de las perfecciones, eliminación de, de la, defectos o límites que tienen las criaturas y atribuirle un modo supremo y máximo, pero dando el último paso para el cual también nos ayuda San Juan de la Cruz haciendo la comparación contra las, con las perfecciones de las criaturas y las de Dios, que las tiene en su morado. La Virgen Santísima, que meditaba todas las palabras y las acciones de Jesús en su corazón, nos ayude también a nosotros en este proceso. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Hermosa la charla del Padre Marcelo, lo agradecemos profundamente, y ahora nos toca, como decíamos al principio, esta media hora, al menos media hora, si no pueden ahora, en otro momento, pero para ponernos a reflexionar estas cosas, hacer el intento de que estas verdades se transformen en nuestra vida, en modos de vivir, se transformen incluso en sentimientos que nos lleven a actuar de corazón en lo que hacemos, bien lo que el Señor nos vaya mostrando por medio del Espíritu Santo, pero no dejemos de aplicar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, como decíamos, eso es propiamente ejercitarnos. Ahí está la fuerza del ejercicio espiritual. ¿Sí? San Ignacio nos hace ponernos en acción interiormente, pero ponernos en acción. Así que con mucha confianza, Ave María, adelante, manos a la obra.